0: Cinq ans plus tard, 27 juillet 2017, 23h38. Clairement, ce 27 juillet à 23h38, je suis en train de baver sur mon oreiller. Mon réveil sonne à 6h45 le lendemain car j'ai cours d'italien. J'ai prévu d'apprendre au réveil mes nouveaux mots de vocabulaire à la dernière minute. J'adore ces cours à domicile matinaux mais j'ai du mal à me remettre dans le mood de « apprends ta leçon pour la semaine prochaine ». C'était bon quand il y avait la carotte du bac, ça. Aujourd'hui, je ne veux que papoter en roulant les airs. Mon réveil sonne, et je n'ai finalement jamais attrapé mon carnet de vocabulaire. Quelque chose d'autre a attiré mon attention. Un message. Un message privé sur Facebook datant de la veille à 23h38. Ou plutôt, une notification de message d'une personne inconnue.  « « Secrètement, j'espère que ce soit un admirateur secret qui me déclare sa flamme et qui me propose qu'on parte sur la côte amalfitaine sans retour. » Je clique, et là, premier constat, c'est une ado. Léa. Je raye l'option plan drague. Ce que je lis dans son message me fige instantanément. C'est juste une phrase pourtant. Neuf mots. « Salut Émilie. Est-ce que ta maman s'appelle Martine ?» Je me redresse en furie dans mon lit. Je sens mon estomac se contracter, et pour une fois, c'est pas par la faim. Je clique sur le profil de cette fille. Qui peut bien me parler de ma mère Elle n'est pas sur les réseaux sociaux et n'a pas masse d'amis. Et là Second choc. Le portrait de l'adolescente qui s'affiche sur mon téléphone n'est autre que le mien, avec dix ans de moins. Je parcours ces autres photos en me disant que c'est impossible, que je fantasme cette découverte que je suis encore en train de faire un de ces rêves qu'on pense réel jusqu'à la déception du réveil. J'ai envie d'aller frapper chez tous mes voisins pour leur demander si je ressemble ou pas à cette fille. Je ne sais pas, je je ne sais plus, je je m'agite, je me lève, je me rassois, je lis en boucle son message comme pour en tirer des réponses entre les lettres. Mais pourquoi tout le monde dort à 7h45 L'horloge tourne et mon prof d'italien va débouler. Je n'ai jamais été dans cet état de ma vie. Il faut que je lui réponde. Je reste brève, par pudeur, ou par précaution du mot de trop. J'écris « Oui, c'est bien ça ». Et c'est tout. J'envoie des captures d'écran du message de Léa ainsi que sa photo à ma sœur, sans un mot. J'envoie la même chose à mes amis Dada et Clarence, puis cours ouvrir à Luca, mon prof d'italien, les deux heures les plus longues de ma vie. J'ai laissé mon téléphone poser sur un meuble et je l'entends vibrer plusieurs fois impossible de me concentrer sur mes exercices. J'essaye de faire abstraction de la bombe à retardement à quelques mètres de moi et c'est une torture mentale. Si mon prof savait qu'en ce vendredi 28 juillet, il y a plus important que les pronoms combinés italiens, on aurait sûrement arrêté le cours et fait des paris sur l'origine de cette Léa. Bon, ok, si j'avais eu aussi le vocabulaire pour le dire. L'heure italienne se termine et je me jette sur mon portable. Rien. Enfin, rien signifie pas de réponse de Léa. Déception. Juste ma sœur qui me demande si c'est normal que cette fille me ressemble plus qu'elle. Ah On est d'accord. Je l'appelle immédiatement, soulagée qu'elle ait remarqué la même chose que moi. On s'affole en se disant que, si c'est ce à quoi l'on pense, eh ben c'est tout simplement impossible. Comment m'aurait-elle retrouvée Comment connaîtrait-elle mon nom Et si c'était simplement une collègue de notre mère qui cherche une idée de cadeau pour son futur départ à la retraite et si c'était mon mental qui cherche à trouver des excuses pour ne pas voir la vérité criante en face. Je ne veux pas m'emballer, et en même temps je m'emballe. Je cherche des réponses autres que « c'est en lien avec mon père biologique », mais je n'ai que ce refrain qui tambourine dans ma tête et dans mon corps. De son côté, Clarence a commencé par me demander si on a des amis en commun sur Facebook, Léa et moi, pragmatique. Ce à quoi je réponds que non Mec, je trouve qu'elle me ressemble et que, même si ça me semble impossible, son père est peut-être mon père. Clarence m'avoue y avoir pensé immédiatement, mais elle n'osait pas m'en parler avant que je fasse la remarque. Tout ça me réconforte un peu plus dans mes hypothèses. Je pars travailler et le trajet me semble durer mille ans, comme si je découvrais que le métro est un omnibus. J'ai envie de faire une annonce dans la rame pour dire qu'il se passe un truc dingue dans ma vie. J'ai envie que mon téléphone ait encore plus de réseau pour voir si Léa m'a renvoyé un message. J'ai envie que le temps s'arrête juste un instant, que j'ai le fin mot de cette histoire. Il faut que j'en parle à Zaza, il faut absolument que je saute sur Zaza. Je ne peux plus attendre les 30 minutes de trajet qui me séparent d'elle, alors je lui envoie juste la photo de Léa, hop, sans un mot, et j'attends. Sa réponse fait bondir mon cœur. Pourquoi tu m'envoies une photo de toi Une personne de plus dans mon camp. Aucun nouveau brief, aucune réunion, aucun gossip, aucune part de flanc, rien. Rien ne pouvait être plus important ce vendredi que l'attente interminable de la réponse de Léa. Et puis, de toute façon, je ne ferai bientôt plus partie des effectifs du monde de la pub. Alors, à quoi bon venir gribouiller des dessins sur des feuilles Grammage 750 au toucher velours de Publicis pendant une énième réunion débrief de débrief J'ai obtenu, il y a quelques semaines, une rupture conventionnelle. Je lâche tout. CDI, Quand j'ai payé, CE, tablette graphique, machine à café écrasée de pommes de terre de la cantine. Je saute dans le vide pour me rapprocher de ce qui m'anime depuis toujours, être comédienne. Je veux ressentir plus fort au fond de moi. Je veux la liberté, tout recommencer. Il y a sept ans que je travaille en tant que directrice artistique, et il y a aussi sept ans que j'ai commencé le théâtre. Je me souviens de la première fois. J'avais traîné Dada et John à ce cours d'essai, et le deal était... On ne s'inscrit pas, c'est trop cher. Deux heures après, je signais mes chèques d'engagement. Et puis je n'ai plus jamais arrêté. Chaque année devenait plus engageante que la précédente. Des scènes parisiennes aux rues pavées et caniculaires du Festival d'Avignon. J'avais un double métier, celui du cœur et celui de la raison. Sept ans après, je choisis d'écouter mon cœur. Je quitte la pub. Je démarre une nouvelle vie dans l'inconnu. À midi, Toujours rien. Je trépigne d'impatience. C'est fou de dormir si longtemps. J'ai un déjeuner de prévu avec des copines du théâtre. Je pense un instant à l'annuler, de peur d'être ailleurs. Mais finalement, je me dis que ça me permettra de décrocher un peu. Et en plus, c'est au restaurant le 116. L'estomac l'emporte sur la raison. Jamais je ne rate une occasion de m'y régaler. Vanessa et Sophie sont des amies, mais pas assez proches pour être au courant de la partie de mon être manquante. Je ne peux donc pas leur parler de ma découverte matinale, même si clairement je n'attends que ça. Tu prends quoi à manger Mon père biologique. Et à boire Mon père biologique. T'as posé des vacances Mon père biologique. Merci, merci beaucoup pour votre écoute. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre des petites étoiles pour le noter. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram via le compte Le hasard n'existe pas podcast. À bientôt pour le prochain chapitre.